0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦<笑>，兄弟。Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，今天的你还好吗？现在时间是星期天的上午一点零四分。<笑>这算上午吗？啊、呃，套炸。嗯，阿北踢更。<笑>最近不知道为什么好喜欢讲台语啊，觉得嗯。很有人情味啊！不过我知道有些人是听不懂台语的，所以呃，可以简单的小小教学一下。所谓的“套炸呢，就是一大早的意思。可是这个一大早呢，应该不是指真的是天还没亮，应该是天蒙蒙亮、快亮还没亮那个感觉吧？套炸嗯，其实我也不是很清楚。<笑>好的，那么 anyway， 我今天想把顺序调一下，我们今天先来回答 IG 上面大家的提问。因为我怕等下又有人问其他的问题，我就当作我先问了哦呵呵。怎么可以这样子啊 ，Nico？ 好啦，没有啦，因为 IG 其实也没多少人问问题。那有一个问题刚好跟我今天想要讲的主题是一样的，所以我可以先把呃前面的问题先回答过，然后我们就直接从这个人的提问，那直接接到我们今天要讲的主题。首先第一个问题是 ，Nico 平常有习惯定期要去心理咨商吗？呃，之前原本有，我大概去了半年。对，但后来我发现，我们家离我家最近的这个心理智商师呢，本质上他，嗯、呃，只有开药的功能。你们知道，心理智商师其实真的是有差哎、欸，好与坏啊，然后会不会懂聊天啊，真的有差哎、欸。像我那个时候是去咨询我的婚姻状况嘛，然后那个智商师基本上听我讲完之后，他就说：“那你有考虑要离婚吗？然后你有就是呃考虑要离开这段关系吗？然后你有？”呃，就是试着呃回想自己，让自己就是上一次快乐是什么时候等等的。当然，这都没有错。他讲的这些东西，只是要提醒我，我我已经很久没有快乐了。我在这段婚姻里面，或者这段关系里面，呃，生病了。但是他一直不断的在之后，一直不断的建议我离婚，就是离开这样。我就是不想离开，所以我现在人才会这么痛苦啊。就如果如果我今天是想要选择最简单，就是 jump out 的方式。嗯、呃，跳开这艘船吗？就我我我记得我很久以前就说过了，嗯，对我来说，选择结束一段关系不是一个呃解法，它不是一个正确答案，它也不是一个呃处理一段关系的方式，它应该是当你别无选择，你已经走投无路了，最后最后的一个手段，而且它还不是一个很好的手段，对我来说。呃，结束这段关系就是一种逃避的方式，嗯，他并没有把问题解决掉。就不管你今天是为了什么样的原因而选择结束这段关系，他并没有把原本留在关系里的问题好好的梳理开。所以我觉得，当一个医生不断的忽略我想要留下来的事实，而一直不断的建议我要离开的时候，我就觉得他并没有站在我的立场想，然后也没有。嗯，就是我我不是说他错，因为正常人所有人，我身边的每一个人，不管有没有资心理资商的资格的人，就是所有我身边的朋友，包含刚认识我的人，然后认识我很久的，基本上是每一个人都，呃、嗯，就是建议我应该要离开这段关系，对，但是呃，哦，只有一个人没有，只有一个人没有，然后。这一个人，呃，是我以前在微信的同事，然后后来我去他们家，就是撮了他们家的猫之后，我就擅自认了他们家的猫，正当我的干女儿，这样，对，所以我现在有一只猫是我的干女儿。anyway， 他有站在我的立场思考，然后其实他原本也是觉得我应该要就是光速飞开这个地方，但后来他。呃，跟她老公聊过之后，然后她发现她能站在我的立场思考一些事情，然后开始她真的为我担心。当然，身边的朋友每一个人也是觉得就是为我担心，然后大家也每一个人都觉得，嗯、呃，我离开之后我一定可以过得更好，没有什么不行。对我知道可以，就是我明白可以，但是我不希望借由逃避的方式去逃离一个没有解决的问题，而是，嗯。好好的解决开，然后真的不行的话，哦、嗯，这个我们也可以留到之后再聊。反正我之后可能从二月，因为我之前喜欢的一个作者，那同时也是心理智商师啊，而且我有介绍过他的书，在二零二一年度必读里面的第一本就是呃，为什么我们都爱错的作者，他要开心理智商室了。对，但是因为我介绍过他的书，然后我们在网络上稍稍有聊过天，所以他说他本人没有办法帮我做心理咨询，那他会介绍他其他，就是在他的咨询室里面其他的，呃，也是很优秀的医生，就是跟我聊聊这样子。那可能到时候我会去看看吧。就是，嗯，我现在在这段关系里面，就还是在寻找一个，就就还是在寻找自己的一个定位。然后我觉得，嗯。虽然我现在状态是稳定的，但你知道什么时候？但我不知道什么时候会再聊起来，所以确实我现在没有固定在看。但是因为我还没有找到一个我真的觉得很棒、很很很很值得去去认识的人。其实很多时候都是，嗯，这种就是心理心理疾病吗？<笑>就是我其实不是很喜欢讲疾病，因为我觉得很多时候都是心里面一个结解,解不开而已。那其实想开了就好了，就真的没事了。所以。嗯，没有，现在没有固定在看的心理智商师。然后，如果可以选择，想工作到几岁呢？会憧憬山上的生活吗？嗯，类似日本秘境有房好吃惊那种节目。OK， 好，如果可以，会想工作到几岁哦、喔？这件事情其实很微妙，因为我现在正在做的工作，认真来说 ，Not exactly is working。哦，我是最近在看英文书，所以我现在刚看完英文书，我就脑袋里面都用英文思考。嗯、呃，我的工作其实不太像是工作，比较像是分享生活的一个部分，就像我现在在跟你们聊天那样子。但这个东西因为 podcast 没有配嘛，然后 YouTube 有时候说配，有好像也没有什么配。呃，所以认真来说，我现在已经不算工作了。我一直都觉得我现在是没有工作的。<笑>如果认真要讲什么工作。真的是 literally 让我有觉得是工作的的项目，应该是团购，就是我会在 IG 上面开团，然后跟大家一起买东西什么的，接触厂商。每次有跟接触厂商或是有接到业配的时候，那种时候我才会觉得是在工作。那什么时候不接工作呢？我希望大概是做到三十五六七八吧。我觉得差不多就可以了。到那个时候，如果我的经济状况允许，我就不会再接任何的业配。但我还是会持续更新我的频道，或是更新我的嗯 podcast 啊，或者是 IG 啊等等的。就是我其实真正的希望的那完全性的自由，是我真的已经可以靠呃我的被动收入养活我，然后我是不需要去接业配的。这是我最终极的目标。但很卑微的，就是我现在还是需要去接业配去那个，因为。呃、嗯，我最近才发现啦，这这这就是 under the table， 我们大家自己知道就好。我最近才发现啊，我的价格，我过去的价格开到三倍以上，都还会有人找我接夜配，那你就知道我过去真的是少赚了多少钱。所以我之前会穷成那个样，真的不是没有原因的，就我真的不明白为什么大家做自媒体可以做的这么嚣张，然后每个人就是你知道看看那些 YouTuber， 每个人都吃香喝辣，我心里面想说，做同样的工作啊。然后接差不多的页配量啊，为什么我就穷得半死死？有时候甚至我页配还接的比他们多，因为我会接出版社的嘛。然后才发现啊，真的是出版社没有钱，出版社可以没钱到什么地步？就是我最近才开了一支，呃，接到了一支商哎、欸，出版社的邀稿，我不会讲那个叫商案，我会讲那个叫邀稿。那对方开的那本书是在讲理财财经的类型，所以我相信也是小猫们爱看的主题嘛。然后最近很多人都喜欢这样的东西。那那本书本身也写的有趣，所以我觉得诶可以接起来没有问题。那我就开了我自己的报价。然后呢，我也不我也不讳言好不好？这个报价往往开一万多块钱。嗯，你们要想、哦，可能有些人会觉得说哇靠，奈寇你出一支影片一万多块很贵诶。我给大家稍微了解一下行情哈，就是。做这个制作流程，首先你需要先把这本书看完。我不是那种把目录，然后把前面、把后面看完就可以写书稿的人。我不是。我最近买了，哦，不能讲。<笑>讲了就得了。好，我最近买了另外一个说书人讲的推荐的一本书，因为我看了他的影片，然后我觉得哦，这支这本书好像蛮有趣的，然后那个题目又是我自己感兴趣的，我就觉得哎，可是他讲的好像就是还蛮完整的。那我找这本书来看，也许我可以看到更多的细节。诶他讲的真的很完整，他只有讲目录中间跟尾巴，就是我真的把那本书找来看了之后，才发现哇靠，他超多东西没有讲，而且他本质上就是。呃，只讲了如果一本书大概300页的话，它大概只讲了10页吧。但是它可以把它弄得很精彩。某种程度上来说，这也是一个功力啦。我要学习，我要学习，是我自己要检讨。对，那反正 anyway， 就呃，我一来不是那样子的说书人，我我比较像是融会贯通之后，把它做成撒尿牛丸，再给大家重新品一品尝一尝。这样。你看起来你好像不是在吃同一道料理，但事实上你重点都已经吸进去了。我的目的是这样子啦。对，那嗯。呃就首先要先把书看完，书看完基本上就是一个三到四天的时间，然后呢会花一天的时间写逐字稿，这个逐字稿是一定要写的，不可能不写。那逐字稿写完之后呢，就会进行拍摄，然后剪辑大概还要在两天。你看，呃，如果三天的三天的阅读时间，然后加逐字稿一天就四天，然后拍摄时间我们可能抓一天吗？拍摄时间其实没有一天啦，但是拍摄时间可以给我一天，这应该不过分吧？拍摄给我一天不过分吧？然后剪辑抓两天，假设我剪辑跟拍摄同一天好了，我很命苦的拍完马上剪这样子，那其实剪辑差不多要抓两天，因为还有字幕的问题，刚好一个礼拜将将好一个礼拜，我真的没有跟大家多算。那你想一个礼拜我赚呃一万多块钱，假设我很幸运，我这个月接到四支的叶配。哦，四支的腰稿，我今天这个月每一本书都是出版社给我稿费的，我一个月也才不过赚四万多块、五万块，这很过分吗？<笑>这不过就是一个一般正常上班族，然后你知道在市场上打滚，稍微有点资历的薪资。我讲难听点就是这样子啊，因为我已经。呃，在职场上也打滚十几二十年了，这点资历应该还好吧？我已经不是社会新鲜人，一个月领三万六的那种薪资嘞、欸。对啊，所以呃，一般的影片的稿费不是这样算的，就是这是真的是一个非常非常非常非常非常,非常低的价格了。呃，出版社这个，然后出版社就是嗯，他就跟我说，对啊，对不起、呃，那個、我们没有这么多的预算，那这次的合作可能就不好意思了这样。然后心里面想说。傻孩子，其实这本书如果我有喜欢，你给我公关书我还是会做啊。<笑><笑>傻孩子、啊，<笑>哎呀，我们就我们家就就这些编辑真的就就钩子鱼这样子。我每次都觉得编辑有给我稿费哦、喔，我就有点像是捡到钱这样子，感恩戴德。因为嗯，出版社给的稿费真的是不够多。那。也是希望各位小猫，我就在这边讲真心话，就是各位小猫，如果有看到我出一些其他的影片，就是帮我多点点多看看，因为那个才是我真正赚钱的时候。那那种点击率跟点阅率，就是真的相对重要很多。大家都是血血量的眼睛在看的，所以拜托大家这样子，就是稍稍帮帮忙，这样不要只看说书的影片，这样我也这样我也会有点活不太下去这样子。好，嗯。然后会憧憬山上的生活吗？其实不会，嗯，山上或是海边都不会，因为一来我不会开车，这是一个非常实际的问题。然后二来呢，我非常怕蜘蛛，非常怕。我不知道你们最近有没有去看那个呃，鱼竿出了一只他去泡温泉的影片，在台中古关那里，然后住到了一间非常雷的旅馆，光一个晚上就有三只不同种类的蜘蛛死在他的浴室里。不是死的，好像有一只是死的，有一只有两只是活的，其中还有一只是一个超级大的拉鸭，比手掌还大的拉鸭。它直接有拍影片，我都要崩溃了，你知道吗？我非常怕蜘蛛，我连看到影片里那种假的蜘蛛我都不行不行。然后我今年啊、呃，去年2021年的年初，我有跟我老公去一个山上去度假，就是小小的去想露营，因为他很想露营。那山上的蜘蛛也是多到我要崩溃，因为它是竹呃竹林吗？然后再往上，其实海拔算有一点高。那边的蜘蛛每一只都娇嫩欲滴，我的妈咪呀、啊，还是会那种垂垂降撕下来的那种。我真的是那个地方虽然很美，但我发誓我这辈子再也不会回去了，哈哈哈，非常怕不行。我觉得我跟你们说，怕蜘蛛真的是磕在 DNA 里面的。我完全可以理解荣恩为什么这么害怕蜘蛛啊。说到荣恩，你们知道？年轻的孩子们已经没有人知道哈利波特了吗？九开头的，就是九零年代的，已经没有人知道哈利波特了。What the fuck is this shit？ <笑>不行哎、欸，不，我完全无法接受这世界上有人不知道哈利波特哎、欸，就他是一个，他就像 legendary， 就这这我这我我不知道，我我我、uh, speechless， 就是我我我。我如果有一个孩子跟我说《哈利波特》是什么啊？我想说，你这家伙怎么可以那么没有文化素养啊？就《哈利波特、欸》哎 I ，me mean, come on， 你知道《哈利波特》对于一般真的真的会看书的人来说，就是啊，在美国啦，我有看过一派说法是，就是去逛书店，然后你跟那个店员讲说，啊、哦，我要找《达文西密码》，那是那种很流行的小说，有一些比较。美国比较致命清高的文青是会看不起你看这种书的，《哈利波特》也是列在这种类型的里面，就是就觉得它是一个流行文化，它是一个很 popular 的东西，它已经变成一个非常非常商业的东西。然后你还不知道，这<笑>我不知道，我很感慨，这有点像是 Beatles， 它一样也是很经典。然后你知道，到我们这一代，我们这一代不要说在下一代，我们这一代就好。呃，七年级生还知道披披头士的人，说真的也不多，就是知道这个名字，然后可能没有听过几首他的音乐。但还好，还好，还好 ，Mac j a s o n 还在 ，Mac j a s o n 应该还在吧 ？Mac j a s o n 应该还至少到七年级生、八年级生应该还在吧？我不知道九年级生还在不在，拜托。而且周杰伦好像也快不见了，对不对？天哪，我们可以，我觉得我可以开一集来聊这个，就是那一些当年我们在小时候很红的东西，但是二十几岁、十几岁的人已经不知道的东西。Holy shit， 你们真的不知道你们自己错过了什么？我觉得十几岁的小孩真的很可怜，就只能玩手机游戏，然后只能接受那些很粗暴简单的东西，在他们的世界里好像没有任何的文化素养了，好可怜哦。嗯，我我但我也可能，也许他们有可能流行的很棒很经典的东西，只是也还没传到我们这边而已，我不知道。就有可能老人家看完我们的时候，也有可能觉得哎呀，这些人都不知道呃蓝调啊，不知道。我不知道，他们流行什么我也不知道，或是呃，我妈可能喜欢邓丽君啊，但是我就是不懂欣赏民歌啊，她她可能也觉得我很可怜吧。啊，这么说来，有一个人从真的是很很厉害、欸，老中青三代一直狂杀哎、欸，那个叫什么啊？突然有点忘记。最近还在开演唱会，不是，这不是重点，反正这不是重点，就是有一些真的很厉害、很经典的东西，我总觉得应该要传承下去的。但我很意外，《哈利波特》这个东西居然没有传下去。怎么会讲到这个呢<笑> ？OK， 那接着我们就讲2022最期待的新书。哎呀，这个怎么能说呢？然后。很多的时候，我可以先拿到一些书卡，就是厂商会，就是不厂商，出版社会寄给我说，哦，他们可能下个月会出的一些新书，会给我看一些介绍。但其实我也只看到介绍啦，我不会看到完整书的内容，除非说，呃，那本书有邀稿，那我才有可能提前试阅，不然大部分的时候我是没有办法拿提前试阅的。那一月份期待的新书，其实我手上已经拿到书了。然后一月份的书我，我哎期待的东西一定会讲给你们听。我可能会讲一些关于手机焦虑的东西，然后还有讲嗯呃、嗯，就是反正你们到时候看我的说书频道就知道了嘛。就是这种东西是不需要不需要我呃提前爆雷的，因为我总觉得我手上拿到的书单也不是全部人的书单，然后也有一些比较陌生的出版社，然后。呃，也有一些嗯还没接触到的，或者是没有跟我联络的，到时候会在书架上上的，所以这种提前先曝光的东西，我是不会做啦啊！不过2022年，我猜应该会有上那个《欢迎光临梦境百货》的第二集，这本书应该是呃全世界都在敲碗吧，好不好？所以一定会讲这本书，好不好？因为我第一集的时候是用那个直播的时候介绍的嘛，然后也是在 podcast 里面讲，那也很多小猫，呃很给面子，都有跑去买，然后回来跟我说很好看这样子。我甚至还推坑给艾迪，就是嗯，那个叫做童话里都是骗人的，对他里面的那个男主持人艾迪，我有直接去私讯 IG 敲他，跟他讲说这本书很好看。那他们最近在最新的一集里面，那个女主持人。呃，娜娜他们他也是跑去看了这本书，虽然不是因为我的关系，但是，呃，至少人家已经有跑拿起来看了，而且他们他已经看完了，所以我觉得呢，自己这样子到处去塞塞书单给人家，虽然有点不太礼貌，但我总觉得至少我、呃、不是推荐烂东西给你们吧，所以第二集呢，我是非常非常期待的，嗯，好，最好是一次直接出套书，那还有什么书我很期待呢？呃，全职读者试点该出了吧？我说《全职读者》四点的小说到底还能翻多慢？<笑>我记得小说已经完结啦、啊，可是台湾就只出到第二集而已，真、就是整整本小、整套小说好像是八集吧。我就问到底要翻多慢？<笑>因为我想要一口气全买啊，我不想你知道吗？出版社很喜欢这样子，就是他们先会出单本，一本一本一本一本,一本，然后呢等到一套出来的时候再出个一套的精装版。呃，不是精装版，就是一套，然后有盒子，一整套可以盒子这样收起来的那一种。因为我已经被弄过太多次了，从小到大就是真的是不喜欢这样。你看哦，光是《哈利波特》，它有个二十周年版，然后二十周年版的那个封面就很好看。可是我如果买了二十周年版，你要我家原本的《哈利波特》那一套是怎样去填塞？是不是？所以我就觉得，就每次这种实体书买，真的是又爱又恨啊。哎，真的不知道，所以我很想要买呃《全知读者》试点的实体书来收，可是我就觉得我一定要忍忍到他就是有一套出来，我跟你说，我就我就跟他赌好不好？我觉得会有出一个后壳的壳子，然后是会把那个那几本全部就放进去，然后变成一套可以带走、可以放在书架上很好看的那一种。对我强迫症，好，<笑>好，最后来讲，最后一个问题是，嗯，觉得卡牌很酷。是要搬到可以养猫的房子的意思吗？好，呃，单纯问这个问题没有看到我 IG 动态的人可能会一脸疑惑，就是啊，什么东西？卡牌很酷，对，没错，这就是我们今天想要跟大家分享的一个很酷的卡牌游戏啊，不能讲游戏，它应该就是一个很酷的牌这样。那这个东西也是呃，谢谢九力他。那一天跟我见面的时候，他帮我算了一下，因为那时候我的人生真的很迷茫，那是我人生中过最糟糕的一个星期了吧？对，然后，嗯，就是他拿了那副牌出来给我的时候，帮我算的时候，我其实很意外跟惊吓，看到那个牌面是这样子的呈现，我觉得那个牌很准。那其实我自己是会算塔罗牌的人，有些人可能会对于这种，比如说呃人类图啊、塔罗牌啊、星座啊，会很嗤之以鼻。老实说，我对于算命这种东西，我也没有到非常相信。可是我自己是会算的，哦。但是我没有到非常相信。我只有在人生真的、真的、真的、真的、真的、真的绝对迷茫的时候，才会相信这种东西，才会试着去找这样的东西来给自己一个方向。但我不会全然的就。就是把它当成我的呃一个明灯，这种感觉就不会，我会觉得有一种豁然开朗的感觉。嗯，但是塔罗牌还是或者是我之前会去算，或者我妈会算紫薇那些东西，我觉得都没有这么的像这次，我想接下来我想讲的这一套牌来得这么的准确。那原因是因为大部分我们讲到这种卡牌算命啊，通常都会有一个。标准公式，比如说像塔罗牌就会有一个正反位嘛，正位代表的是一个解释，然后反位代表的是一个解释。那如果你没有把这个牌的解释背起来，你可能就要翻出去找出来看，就它的牌的的解释是固定的。那今天我要讲的这个呢，叫 The Deep， 潜意识卡牌。嗯，它的正确名称好像不叫潜意识卡牌，它正确名称应该是呃潜意识投射卡。嗯。然后它总共是有呃88加88张的牌，嗯，总共是呃176张牌。对，那我们基本上只会用到，我基本上只会用到88张牌而已。那为什么会说88加88呢？因为它是88的图像卡跟88张文字卡。那文字卡跟图像卡，它会分成两个方向，是因为有些人会需要文字卡的辅助来帮你，呃，更明确的去，呃，确立你自己的问题。有些人根本连自己要问什么都不知道。嗯，我我讲真的，那大部分的人迷惘都会有一个明明确的方向，比如说，呃，我这份工作我要去做吗？或者是像我最近在烦恼的是，我到底应该应不应该要搬家、啊？那我到底应不应该要生命有所变动啊？等等的。那如果我我如果留下来的话，我需要面对什么样的困难？我会我即将面对什么样的困难？好，那我就用我自己做举例好了，因为这是 podcast， 它没有影片，它没有图图像，所以我会尽量解释给你们听。呃，文字卡呢，基本上它是一个方框，然后上下左右会有文字。比如说，你今天问的是伴侣，那它上下左右就各自会有四个方向是伴侣，然后中间会有一个方框，这个方框就是让你要放图像卡的。那它的原理是说，是左右脑的共同使用，因为左脑、右脑各负责文字或者是图像的处理，它使用上会不一样。但我觉得其实没有这么复杂啦，因为你已经在用文字去思考了。大部分的人在思考问题的时候，都还是文字思考法，不是图像思考法。呃。通常我们在想事情的时候，我们通常都是脑袋里面有逻辑文字去跑嘛。除非你今天是真的就是非常非常艺术性质的人，你才会脑袋里面是没有文字，你都是图像去去思考。嗯，所以我觉得呃，这个文字卡的部分，它只基本上只是辅助。所以我今天接下来会专注在介绍图像卡。那它图像卡其实非常有趣，这八十八张里面每一张图都。不一样，废话。<笑>然后这88张图里面，它的图都画得很不清楚。嘿、hey, ，它不像塔罗牌那种，塔罗牌就是非常的精细，然后雕的呃，可能会因为不同的主题，它画的东西不一样。塔罗牌基本上我，我我很喜欢塔罗牌，是因为呃，塔罗牌感觉比较像是一幅一幅的画了。但是今天这个呃 t h e Deep， 我我接下来会用 The Deep， 因为。比较好讲哈，潜意识投射卡，或者我讲投射卡好了。他的投射卡基本上每一张都是不清楚的，很模糊的。然后他的那个上面也都是用粉彩笔画的那种感觉，他没有明确的线条，为的就是你要自己看到你自己的问题在哪里。其实很多时候我们在问人家问题的时候，大部分我们自己心里已经有底了。比如说我在问别人我到底该不该离婚的时候，其实我心里有底。所以我才会很排斥，为什么？呃，那个心理医师马上就要叫我离开，所以表示我其实是不想离开，的，但是我没有办法去面对这件事情。因为之所以你会痛苦，在一段关系或者是一个状态里，你之所以会痛苦，就是因为你的脑跟跟你的身体跟不上嘛。你现在所在的环境，跟你即将做出的决定，然后跟你脑袋里面想的事情不在同一个频率上，所以你才会痛苦。那我们现在要解决这个痛苦，就是我们要知道我们脑里到底真的在想什么。所以大部分的时候，你问别人问题，其实很多小猫来找我询问问题的时候也一样，尤其是在感情上更是这种这种问题最常发生在感情问题上，到底该不该跟一个人继续下去，或者是到底该不该选择这份工作，我到底要选择高薪还是低薪，像这类的问题啊，其实大家自己心里都有答案了，但你只是想要多听几个人来，就是确认你自己的答案是对的。就这样而已。我们人毕竟是群居动物，所以我们多少还是会希望在意别人的目光，而且是希望选择多数人会选择的答案。那其实有的时候，多数人选择的跟你想要的不见得是一样的。所以你在你心中已经有答案了。那人的生命呢是自己的，所以我觉得你与其去问塔罗牌，与其去问算命老师，你不如问自己。这也是为什么我呃跟九力玩过那一次，就他帮我算过那一次。呃，潜意识牌之后，我就决定我一定要买这副牌来玩，呃，也不是玩啦，就是嗯，就是自己摸索一下。那其实它呃，我也才刚入手这一个礼拜而已，我还没有到非常非常厉害。那还有一些很厉害的一些牌阵啊，或者是一些玩法，啊，还有一些蜕变用蜕变的一些过程什么的，呃，那些我都还没有尝试到。我只是单纯的今天用它来解答我自己的问题。那非常有趣的是，我觉得。自己面对自己的问题的时候算得更准，因为你面对一个陌生人哦，虽然说第一次的时候我会建议还是有人带着你玩，不然你会不知道从何下手去解释那个牌。那嗯嗯，但毕竟是有隔着一个人，所以呃多多少少有一些话你是不太敢在那个人面前讲出来的，不管他跟你有多亲都一样。更何况那次我是第一次跟久利见面，所以有些东西我嗯。就可能我自己有心理有防备，但我不知道，所以后来我就自己在家摸索了一下。然后呢，那一天我发在 IG 上的那个牌呢，呃，有一张，呃，是我的朋友都来私敲我说，那所以那张牌代表什么意思啊？好，这张牌是我还爱着我老公吗？啊、哦，我连这种事情都要问，对，啊<笑>、哦。大概没瞎的人都看得出来，我还很爱他。我不若不爱他，我不会坐在这里啊。对，但是那个时候那个当下，我真的对我自己的这份爱是很迷茫。我不确定我的爱是是爱呢，还是是执着呢，还是是不甘心呢，还是只是你知道，就是就就只是不想改变而已。我真的是因为他，所以我才会继续坐在这里吗？还是我只是因为不想改变，所以我才继续坐在这里？那。题外话了哈，那反正我今天只是要解释这张牌，所以我拿这个东西来举例。那个牌面是呃，远方有一座城市，然后接着是湖泊，然后你会看到一大串的车，车水马龙的排队，然后旁边有一棵大树，那基本上就是一个塞车的画面。<笑>对我第一个想到的是塞车，但是呃，车子是往。城镇里面进去的，就是大家都想要往城镇里面进去，可是塞住了，嗯，可能是前面交通堵塞还是怎么样。我第一个想到的是，就第一个看到这个画面，我想到的就是哦，塞车，前面堵住了，大家都想要进去这个大城市。好那呃，我解释我怎么解释这张牌呢？因为那棵树是欣欣向荣的，那棵树非常的翠绿，然后那个城镇看起来也很美好，很有有有。有有阳光在湖水上闪耀的感觉，然后车子又是往里面开的，所以我会觉得，嗯，我还爱他。这这个车水马龙的车，也许就代表着源源不绝的爱在往里面送。然后那个城镇，可能就是我们将来想要共主的家庭。然后只是他现在被某种东西挡着了，可能是交通不便或什么堵住了。只要这个东西疏开，其实认真来说。我们的关系是没有问题的、啊，然后我一直也这么相也这么相信啊。那再回到这个牌面上，这张牌如果你认真看，这张牌是没有画车头的。我也是后来，呃，我妈在问我那个牌是什么意思的时候，我把那张牌搬出来看，我才发现，我细细看才发现，那个车明明就没有车头，就是它的车头跟车尾，它并没有很明显的画出来。然后所谓的湖面欣欣向荣，湖面有那个湖，那,那个阳光在反射，那也是我自己脑补而已。就它其实没有画那么细，它整个就是一个高斯模糊的的那个图面，它并没有特别详细去画某些东西在哪里。那个都只是我第一眼看到的第一个感觉，而要的就是这个，就是你自己去解释这张牌第一眼的感觉，你不能。像我这样事后要去细细回想、去细细看，那就会有很多的干扰了。所以，呃，这种解释方式就是一定要当下马上，而且是你自己解释，从头到尾都是我自己去解释那一张牌，我自己认为的。然后我自己想通之后，就觉得，哦，那可能我的潜意识就是在告诉我说，我其实不想离开这段关系，即便这段关系再怎么 fuck。即便这个车子就是塞车塞的我很赶，但我还是不想离开这段关系。这这这就是这副牌很神奇的魅力啊。然后呃，下一下两张我觉得就比较私密了，所以我先不解释。然后哦，下一张就比较私密啊，我就先不解释。那呃，有一张牌我觉得比较有趣的是，呃，我问了要要怎么样才能对我自己好，怎么样才能叫做对自己好。这是一个很抽象的答案嘛？很抽象的回答，对自己好，连用一本书来解释都非常的难解释了。我居然要一张牌来帮我解释。那我抽到那张牌是什么呢？我抽到那张牌是一个拳击手，然后他很明显得了冠军，他在胸口上戴了一个就是奖牌，然后另外一个教练就是举着他的手，然后他很开心，就是赢得冠军那种感觉。那我当下第一个感受是，哦。所以意思是要付出行动，而且我还要持续战斗。我只要不要放弃战斗，不要放弃 fight 这件事情，我是有机会的。这才是爱自己。然后我一直以来都处在一个比较被动式的状态，在面对这一切，我会，嗯、呃，虽然说我有尽量尽尽可能的去做了，但我一直都是在配合别人。但如果你是在拳击场上一个成功厉害的拳击手，怎么会是去配合对手的脚步呢？应该是想办法的去做反击、去攻击、去防御、去闪躲，就是他有很多的策略，然后才能够获胜啊！很多的努力才能够获胜啊，是吧？你看，就是很多解释。所以我在，我那那第一个脑海里面想的就是：哦，我必须有有所行动，我我必须要为了自己而好好的努力，好好的战斗一场，而且是为了自己。不是为了别人，我今天不会再配合别人了，就是这种感觉。然后，嗯、呃，我才会，嗯、呃，认真的觉得，以后啊，我不会再等别人带我去看展览。我想看展览，我就自己去看展览；我想泡温泉，我就自己去泡温泉；我想干嘛，我就自己去干嘛。我不会再等人带着我去干嘛了，我不会再配合他，就是呃，等等我老公有空，然后带我去，或者等谁有空，谁谁陪我去。这电影我就自己看。Oh, 咖啡厅我就自己去，虽然餐厅一个人吃饭会被安排到一些比较奇怪的角落跟很烂的位置，不，嘿，这是必须得承受的一些事情。或者是逛街，我去自己逛啊，对啊，干嘛一定要等别人跟我一起逛呢？是不是？我就觉得，嗯，对我应该要有一点自己的力量，给自己一点自信跟力量。嗯，要说的 d e e 借卡是自己多做解释吗？我总觉得，其实这个牌，嗯，因为反而是因为它都是自己定义的，都是自己解释的，而且没有所谓的对错。你不管今天怎么解释这个牌，都是你自己得出的答案，没有对与错的问题。所以才会说，嗯，我非常推荐大家，如果有机会的话，可以去找来玩玩看。当然，它没有那么好找，而且我为什么会说第一次一定要有人带，是因为，嗯、呃，你可能会。为了讨好自己，做一些没有那么正确的答案，你会有点类似封闭自己的心房吗？如果你是一个可以马上就开放自己心房的人，你愿意诚实面对自己，那我觉得你第一次自己玩没有关系。可是如果你今天是一个连自己都会自我欺骗的人，那我觉得你玩这副牌，呃，得到的答案大概也不会太好，因为你就是你就习惯自我欺骗啦，诚实的面对自己。是爱自己的第一步，而这一步骤，你知道我花了多久的时间吗？哈哈哈，没有我想象中的那么简单。关于诚实面对自己这件事情，嗯、呃，好。然后最后一张，我该搬家吗？出现了一只猫，我不知道这副牌88张图里面会有一只猫。然后那只猫的眼神啊，就是，呃，我第一眼看到那个猫的时候，我就觉得 ，OK， 我该搬了。因为那个猫就是在等我带它回家的感觉，然后更狂的是，应该说更毛骨悚然的是，那只猫的毛色，那张牌的毛色，跟我老公第一次第一只养的猫是一样的。我老公这辈子养过一只猫，那只猫死的时候，它哭的稀里哗啦，而且它是老死的，然后呃，就是也是那种花猫。三花猫，花猫不是三花猫，就是花猫，毛色是小老虎那种感觉。然后我就在想，我如果想要养猫的话，我可能也会想要养那种猫。可是我想要养一个，就是跟我有缘分的，就我不会刻意找那个猫的毛色一定要怎么样子，一定要长什么猫。就是你看那个眼睛，你就知道这只猫想跟你回家。我不会讲哎，我知道这种东西很玄，但是，呃，养宠物本来就是。一个很靠缘分的东西，然后我一定会用领养代替购买，这点大家不用担心，因为我自己就想养米克斯，我喜欢的猫大部分都是米克斯。最近很喜欢冰室啦呵呵，但是因为玩了十三季冰的关系，所以我最近很喜欢冰室。我在想说，我如果真的养一只冰室猫的话，我要叫它 c i 就是尾巴的日文。对，然后如果是养其他花色的、啊，就如、是、养橘猫的话，我可能就会叫它 Dada， 因为是 D A D A。哈哈哈！哈对，叫大大，你觉得很可爱？嗯，大大的橘猫，嗯，感觉会大大的啊，橘猫，嗯，我妈也想养橘猫，哎，很意外。然后我就跟她讲说：“真的吗？你要养橘猫吗？”你不知道橘猫十只有九只胖，剩下那一只在胖的路上。<笑>橘猫就很爱吃，可是我觉得橘猫很可爱啊。哦，猫都很可爱啦，不知道啦，我不知道养什么啦。反正啊，我跟你讲啦。那个猫的猫的牌一出，那一只猫的牌一放在那个我该搬家吗的位置，我就很确定， 2 0 2 2势必要养一只猫，就算这个房东不给我养，我也要偷偷养。<笑>房子搬不搬不知道，但这只猫是养定了。<笑> OK， 好。对，我还在等一个跟我有缘的猫咪，我觉得可以了，我觉得是时候了。我如果可以把我自己照顾得好好的，我一定可以把他也照顾得好好的。而且我真的觉得有心理疾病的人非常非常需要、哦，我不应该这样子讲，对不对？我不应该讲心理疾病，但反正我自己觉得我很需要一个，嗯，依靠或是被依靠的对象。那我觉得我如果养猫的话，就是我依靠它，它也依靠我，不会这么的寂寞啦。我觉得，嗯。好，那今天的节目大概就到这边告一个段落。对我今天的，我因为我的 Deep 卡，我大概也是刚开始摸索，我也没有办法分享太多东西给大家。就是，嗯，对，如果你要去买那一副牌来玩的话，你对它的那个说明书也不用太多的期待啊。对对对对对对，它里面呢、啊、有附赠一个，就是上课折扣券。没错，他们是有开课程的。那到底有没有需要去上这个课？我觉得有点微妙，因为它里面就是说，你去上这个课，你可以去教别人怎么玩这个东西。然后它是一天还是两天的课程，就要三万多块。我自己觉得是有一点贵，因为我觉得好像这个东西自己摸索也不是不行。对，然后呃。我本来是想说，如果是八九千块，我就可能就会去考个证照来放着。但是如果是真的是这个是这个钱的话，我觉得就有点啊。但它里面那个课程就是更多的，就好像啦，我也是侧面了解，我没有实际去看过，就是它好像有更多的带你怎么认识自己之类的。但我总觉得真的是太贵了啦，啊，我是刚刚不需要啦，不是觉得不需要啦，吼，你们自己评估看看、啊，嗯嗯，如果说。只靠它里面的说明书，能不能学会这副牌怎么用呢？可以，但是要天资聪明。它<笑>的说明书超级薄，然后还分繁体跟简体，就基本上只解释了几个牌阵，但是没有认真的就是呃怎么教学里面怎么玩这样。所以如果你想知道更详细的一些关于的 Deep 卡的东西。呃，你可以等我摸索完之后，我可能再录一集跟大家分享，或者是你可以直接去找九丽，呃，九是数字九的九，然后丽是颗粒的丽，她是一个非常可爱的女生，然后现在在 YouTube 上有自己的频道，在教学英文，然后她的好号在线上开课，现在应该还在募资中吧？我觉得她的那个课很精彩，她是一个呃非常非常厉害的人，在美国。居然有参加过选美比赛，<笑>就如果可以的话，我还真想跟他录一,一支 podcast， 或者是请他邀请他上我的 YouTube 频道节目之类的。我觉得他真的是一个宇宙很神奇，让我认识了一个这样的女孩。对，是一个非常非常耀眼的明星。这样，我觉得她将来一定会嗯不可限量，所以要趁现在赶快抓住她，<笑>趁现在赶快能攀关系的时候，赶快把她关系攀起来。<笑>我是这么想的啦。好的。呃，时间现在也来到了早上的一点四十五分，我觉得差不多也可以了。嗯，我们就到这边告个段落了吧。呃，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。那 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、s o n d o u k k b o x 都有我的频道。然后呢，如果你是用 Apple Podcast 或是 Spotify， 嗯，这两个频道现在都可以做评分跟订阅的动作。嗯，订阅本来就有，评分的动作跟留言的动作。然后留言我都会看哦、啊，其实我真的有看哦、啊，嗯，像是那个 Google 的留言，我今天才看而已。然后因为大家 Google 留言说真的没有到非常非常多呵呵，没有到非常非常多。好，上一个留言是说他在那个高雄凤山大学眼科镭射，感觉真的很好，谢谢你。但是因为嗯，对，就我。之所以不敢去眼科雷射的原因，是因为就嗯，还是怕会有副作用啊。可是我真的好想去眼科雷射哦啊！可是如果没有戴眼镜的话，我的眼袋到底怎么用什么遮？<笑>就诶、欸，今天戴了隐形眼镜之后，我发现我的眼袋也太深了吧！ What、the fuck 真的是老嘞、欸，嗯。然后还有一个呃，就是安娜香蕉人说，谢谢你将大部分的能量透过作品。传给了同样在幽谷的我，相信我们有一天能够走出低谷的再印象，再次映向，再次迎向暖阳。那也是谢谢你，香蕉人，对，就嗯，我希望我们都能够找到彼此的太阳。嗯，哇、哦，就对，所以但是这些留言都是2021年留的了。哦，还有德国的观众、欸，哎，哇哦，火速听完乌喵的抛开始完全暴雷新书。嗯，觉得，嗯，年底的生活好需要乌喵快速报道故事，哈哈哈。好哦。如果大家很喜欢这种就是小说暴雷的，也可以就是在 podcast 下面留言告诉我这样，因为有时候在做这种小说暴雷，我都不确定大家是不是很喜欢听，然后就听一个人在那谁谁凉而已，哈哈哈，讲故事给大家听，这种感觉就不知道你们喜不喜欢。如果你们喜欢的话，也许这类型的。影 Podcast 我可以多做吧，那我就可以多看更多小说，嘿嘿嘿。好啦，那就希望你们喜欢这一集的 Podcast， 我们就下个礼拜一同一时间早上八点再见咯，祝你们有愉快的一周，大家早安，拜拜呀！啊，忘了祝大家二零2新年快乐，哇！拜拜，拜拜。拜拜